0: Hi, this is Leddy King and you're listening to the Ledy King's Need podcast. Så hey, med hey, och på play.
1: Hej och välkommen till avsnitt 10 säsong 2 Leddy King's knä som vanligt frikibrant Håkman, Dronsfild, dronten. Och jag BM, och idag så blir det lite annat snack, Det blir Rafa Villa lite internationell Roundup, och så framförallt en diskussion om våld på fotbollsarenan. För vi avslutar med era lyssna från Välkommen! Släng upp en hand om du känner vad som med tanke på att det var ett landslagsuppehåll i 300 långa år så tänkte vi att vi låter Robin Jones han hörs inte så mycket tänkte vi så vi ger han ett till segment som han kommer fortsätta ha varje landslagsuppehåll.
2: Så över till dig Robin. Tack så mycket Alexander. England triumferade hemma på Wembley med en 4-1 seger mot Montenegro som man tidigare inte lyckats besegra i fotbollssammanhang Defoe kunde man återfinna på bänken till hans egos stora förtret men på plan fanns Kyle Walker som gjorde en riktig lätt och livlig insats drog på sitt gult kort för en tröjdagning på Stefan Jovetic vilket innebär att sonen från Sheffield får välförtjänt och behöver vila i kvällens match mot Polen. Den som dock gjorde allra störst intryck det var Andros Townsend som stod för en fin löpning fram till Englands 1-0-mål samt ett oerhört fint mål själv. Vilket i framtiden kanske kan bädda för en Bollywood-inspirerad film den som Andros. Skämt sido, Andros belönades med priset matchens ledare. Det ska bli intressant att höra vad vår portugisiska managers reflektion kring Andros insats var eftersom AVB var lite skeptisk senast Roy ringde och ville ha Andros i laget. På tal om det, efter matchen så sa även Roy att han även ser över Karl Nottons situation om att eventuellt kalla in denne som vänsterback i landslaget. Vilket spädde på en spörsares hybris men som mitt engelska blod protesterar mot likt en upptrissad Marcus Håkman mer är det ju inte bara de framavlade nötkreaturerna Belgian Blue och det smått övergästa och gyllumfärgade ölet Duvel Med en alkoholmängd på 8,5 procentenhet Som är starka belgiska exporter Även landslaget kvalificerade sig Med Nasser Chadli, Moussa Denbele, Jan Vertongen All in action När de slog Kroatien med 2-1 Vertongen erhöll det bästa betyget av de tre Dock ingen av dem som stod för några Townsendianska impacts på matchen Moussa och Nasser fick hoppa in När man försökte stänga matchen Frågan är ju om Belgien kan toppa fjärdeplatsen från VM 1986 med att kanske lyfta Coupe Jules Remet sommaren 2014 Målformen fortsätter för monstret från Hafnafjörder Julfi Sigurdsson som nätade ett riktigt fint frisparksmål för Island mot Cypern, hans fjärde mål för Islandska landslaget och frågan jag nu spörjer är om han är vår nya frisparksskytt Island kan kvalificera sig för playoff genom att besegra Norge Ikke det nej kanske Christian Eriksson skulle säga i frisparksmål vår nya mittfällsdynamit plockade nämligen ribban med en fin frispark när hans röde vita Danmark kryssade mot Italien. Det finns en tillstymelse till hopp att vi fortfarande får se Eriksson och hans hårbotten i Brasilien 2014 om alla resultat går deras väg. Övrigt. Vår rumän Vlad the Vladinator spelade 90 minuter för Transilvanerna När de besegrade katalanerna från Andorra med 4-0 Och fixade också en straff Paulinho spelade fram Oscar när Brasilien besegrade Sydkorea med 2-0 Hugo Loury var med och slog Australien med 6-0 Och supertalangen med den fantastiska frisyren och tillika magiska namnet Harry Kane Gjorde ett utomordentligt och spektakulärt hattrick för Englands finniga landslag Mot inga större än San Marino det var internationella roundupen mitt namn är Robin Johnsville och du lyssnar på Ledley Kings knä. Efter detta mycket fina nyhetsinslag från
1: våra egna Robin Johnsville så går vi gå över till Tottenhams business. Det är ju äntligen dags för fotboll igen och vi ska spela match för första gången på vad som känns, i alla fall för för två år ungefär. När vi möter Aston Villa på söndag. Och Aston Villa som ni kanske känner till, de spelar ju engelska Premier League, om ni har hört det, jag vet inte, kanske sätter någon gång på tv. Och de slog ju Arsenal med 3-1 i premiären På The Library Sen dess har de haft lite tyngre, tyngre Men de har också haft ett väldigt tufft spelskämma Bland annat Arsenal, vi får räkna dem som är tufft lag Chelsea och Liverpool Stod på tabletten första tre Väckmatcherna, men trots det på tionde plats, Bara några få poäng efter oss i Tottenham Som har gjort så finns det enligt de flesta. Men som tur är för oss så har Vi mött dem tre gånger under andra VS Boa Ni som minst det så är det ju 4-0 Hattrick Gareth Bale, 4-0 Ligakuppen byggsträckning Jon Förtongen och så även 2-0 förra året då som Danmark hamnade hit i Sjömundan när Steven Cook gjorde sin fina stigning på Defos skotten i minst den här det får sköt på honom och så gick den in och Defos sprang och jublade som att han har gjort avgjort en VM final
3: ungefär 10-0 på tre matcher yes helt okej okay. det är
1: rätt okej okay. så de ska ju passa oss bra därför är det en förlust oundviklig Förra gången vi spelade Villa i ligan var
2: väl efter de hade torskat 8-0 mot Chelsea. Chelsea. Ja. Mm. Mm.
1: det, var det. Och, det var, och då var ju då vi stod nummer 4-0. Baila Leverett Hattrick.
2: Och deras senaste match var nu. Nu. Ja, de Fick de en torsk med 7-0 eller något? Ja, 6-0 äh,
0: någonstans. Ja, det var inte det någon gång innan de var på Chelsea City med 3-2 hemma. Eller var det någon Ja, de har spelat, så... ja. ja.
2: De har Jag spelat med.
1: matcher den här säsongen. Det var vi ja. försöker komma fram till här i podcasten. Och som ni vet, deras stjärna, Christian Manteke kommer till, förmodligen till spel mot Tottenham. han har varit borta i flera veckor. Och han var med på, i premiären bara enbart, tror jag. Gjorde Annars två mål det. mot Arsenal. Ja, och spelat spelade några mm. matcher till. Han är i alla fall tillbaka mot Spurs, och han är ju nyckeln i offensivet. Hela lag lagspel, eller dess offensiv, bygger på honom. Han är utgångspunkten i alla Jag övertalar en hyfsat bra målvakt tycker jag. Ben Gusan gjorde mest rädd ner i premiären i fjol, men minst rätt. Han ha känns stycken. inte som en bra målvakt. Lite Bradfield och Light. Men uh, gjorde väldigt mycket räddningar i fjol. Ser, ser, ser ut som en snyggare version på Paddy Kenny. Mm. <laughs> Faktiskt. Och sen har de också Gabby agbon en så Engelsk supertalang De andra ord. Väldigt medioker men kan springa snabbt. Och då brukar ju engelska fort kalla dem för supertalanger.
3: Är han fortfarande super. före detta <laughs> han, är han är
1: den före detta Andrews Thompson. Det är min perso personliga åsikt. Att ja. Thompson kommer vara agbon om 3-4 år. De är väldigt lika varandra. I spelstil
3: och i uh, hård mängd. Ja.
1: <laughs> och Aston Villa som spelar, de spelar 4 2 3 under Lambert, de håller samma laget och de centrerar kring Benteke. Han är extremt viktig, nästan 50 av deras baller i anfallet går till honom. Det är han som ska avsluta allt. Han håller upp på anfallet, han distribuerar ut i kanterna, han gör alla deras mål. Han är deras goalkeeper. Och de har väldigt bra kontringsspel. Statistiken är att säga att de är, har mycket avslut, mycket mer effektiva än vad Tottenham är och framförallt att de, de fördelar spelet väldigt fint mellan kantspel 30 på varje lagdel ungefär på höger vänster och centralt till skillnad från topparna som har 95 på mittcirkeln. Men deras stora svaghet är att de kan inte hålla bollen inom laget. De är klena fysiskt och de släpper in väldigt mycket mål som vi har märkt av med 10 i Och de 10 mål vi gjorde mot dem så är faktiskt 6 stycken har kommit på instick mellan eller bakom mittbackarna. Antingen då mellan mittback och mittback eller bakom mittback. Så där är deras riktiga svaghet. Tror du eller ej, Tottenham har alltså gjort 6 av 10 mål mot ett lag genom att passa bollen framåt. Och sen hade vi faktiskt en annan poäng som vi har haft väldigt att Aaron Lennon och Kyle Walker, den här poddens favoritspelare, har extremt stor framgång mot Aston Villa. Så för kanske får vi se båda två. Mm. Och det är
3: vi kanske mycket också där på grund av de här instigtsmöjligheterna som man får med att... Som vidare vara svaga på det, samtidigt med Aaron Lennon Det är hans styrka på något sätt
1: Det enda, Lennon, faktiskt, det enda målet som bröt mönstret Som liksom inte var de här instäcken eller fasta situationer, Det var Aaron Lennons solorädd När han sprang ut från och gick in och sköt innanför boxen Det är lite kul också att Lennon Bryter mönstret på det sättet, det är inte ofta man ser det här.
2: En, en avstickare, men Robin Norden ställde just frågan om det vore värt att skola om Aaron Lennon till eh, striker, så som Arsenal gjort med Wallcott. Det vore en väldigt dålig idé, skulle jag säga. Varför det? Aaron
3: Lennon som striker. Ja. Lone striker. Falsk ja, nya.
2: Nej, jag vet inte. Jag ställde Herregud. in. Don't shoot the
3: nej,
1: messenger. Alltså, seriö, alltså, Nej. Han, Han är och 60 lång. Har ingen ja, men det precis. är typ Wallcott också. Våket har spelat, Inverted Winger och få det hela sin tonårstid. Och, men alltså, och vi, och,
3: Lennon har varit en total kantslickare. Och vi ändå ska snacka om att liksom transformera spelare till en nummer 9-position så skulle jag i så fall vilja slå ett slag för Gylfie Sigurdsson mm. som jag, ja. jag, jag, enligt mig har alla egenskaper för att bli en bra anfallare, men ja. spelar egentligen på fel position.
2: Är lite för seg kanske bara. Och men man, han behöver vara snabbare mm, än han spelar nu om man behöver vara som anfallare. Ja. Ja. Nej, är rätt. Men det är ju, för Lennon är ju, vi klagar på hans inlägg ibland. Men Avslutsmässigt så, så är han ju rätt bra. Han är ju han, Avslutsmässigt. Är ja, alltså, a, alltså, när han är inne i boxen. Han har gjort flera kyliga mål senast Men. mot Sandelin. Ja, alltså, ja. för att som alltså, gjort mål mot Han gör i
1: snitt fyra mål per
2: säsong. Ja, och det är ofta så här han löper in i Håkon boxen. 15-16. Robin, ja, ja.
1: vem är du? <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. Nu byter vi ämne lite blir så. Hakan har du någon åsikt om Aston Villa borta? Ja, tror jag. Alltså,
0: jag tror på Lambert är ju en omställningstränare som kör mycket på snabb omställning och inte äh, ticket modellen så vi får se upp för det Jo ja, men det är mm, exakt, de exakt, traditionella, exakt de ja, traditionella engelska fotbollen mm. Om man nu ska definiera vad traditionella engelska Inte de enda spelarna det det. i
1: truppen över 30 år De 29 år var det alltså jag hittade när jag gjorde stav Ja Randy Lerner
0: som investerade väldigt mycket i början När han tog över klubben, den amerikanska ägaren Då när Martin O'Neill då tränade Så gjorde de en rejäl satsning mot Champions League Och de var ju, Aston Villa kan ju vi definiera som Var där vi var de, ja, fram, alltså, Det var vi Aston Villa som blev femda sexa Och vi lyckades stå fjärde platsen. Mm. Och då slutar ni investera i de här dyra spelarna när Martin O'Neill var där. Då sålde de av istället. James Milner, och de sålde av. Gareth Barrier, de sålde mm. av. Ashley Young. Yeah. Så de hade ju ett sjukt bra mittfält då när Stilhan och var fort de var frisk. Mm. Mm. Hoppas han klarar sig från ökningen naturligtvis. Så då tyckte Aston Villa var väldigt, väldigt bra först. Där. Men sen har de ju sålt av. De har ju liksom... De har ju, börjat, de har ju lagt ner satsen mot Champions League och satsat på ett annat sätt nu. Och driva föreningen och det tycker jag är väldigt och jättemycket Och Aston Villa också en klubb som jag gillar. En traditionellt fin engelsk förening som jobbar bra.
3: Ja, jag gillar också att det Villa. Jag tycker det är väldigt roligt att de är på uppgång igen Efter mm. att ha blivit våldtagna av nyrika oljeoligarker. Ja, med just... pengarna. Ja, ja. Precis.
0: ja men Så är det De har verkligen tappa. Just det mittfältet de hade. Det en sväng under. Martin var ju väldigt fint. Jag hoppas ju sedan för Tottenham. jag hoppas vi kommer att öka bolltempot. Men det är nog... Jag tror nog att det kommer stanna vid en hopp. Utan det, Men det, det verkar jag ju stanna. som
1: att det passar ju oss väl uppenbarligen väldigt bra för vi har gjort åtta mål på bortaplan. Någonting gör vi uh, rätt rätt. innan
0: även innan bara sista, även innan vi ber så hade vi två-tre raka seger på mm. borta mot Aston Villa Så vi har haft väldigt, väldigt lätt statistiskt om de Aston Villa senaste 5-6 gångerna.
1: För de spelar den här kontrasfotbollen men de har inte riktigt... De har inte West Ham-spelarna eller Stokes-spelarna som mm. klarar av att stonga bort ett ganska kreativt, fattigt Tottenham. Utan de är fortfarande relativt mm. späda mm. pojkar mm. kan man säga. Och som väldigt dåliga mittbackar. Ja. Väldigt jag. dåliga inmittfältare ja. tycker jag. Villa, mm. Så det är, vi sårar dem centralt när Tottenham kommer åt lag. Och sårar dem centralt trots vårt låga bolltempo så är vi väldigt... Farliga, när ja. vi får dominera centralt och spela oss rakt igenom vilket våra mål mot dem bevisar.
0: En det vinst det är enda som räknas så Ja
2: absolut. Fortfarande ändå för mig lite rädd för den här matchen faktiskt Tanken på att vi ändå på det sättet förmjukar dem på hemmaplan i kuppen här och att eh... det gjorde vi ju förra också som hade Men samma många det... poäng och bevis när vi mötte dem sist. Ja och så att de får beteke tillbaka och att vi var, visade oss från en liten dålig sida Mot West Hand det är Lite orolig här. då lite, lite dålig ja. i protokollet En liten plump i protokollet Lite rädd är jag faktiskt Och det känns. Jag tycker du satte huvudet på spiken När Håkman, De Villa var förra säsongen Alltså de var ju riktigt drangliga. Men det, de, de bygger upp sitt lag Det känns som att de har börjat ta lite mer fart nu Och kan, tror jag, skralla lite mer Än vad folk tror i år De ja, har ju
0: redan gjort det och slagit båda arsenen borta om man känner sig sitta hemma ja. så de tar två väldigt fina skatter utifrån deras förutsättningar Numera. Ha. mot det tidigare så. Ja. Mm. de har ju, har ju någonting. Mm. Alltså, Men jag tror ha 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 oss att ha vilja borta ja. som hemma. 8 gånger av 10 på bortaplan och 9 gånger av 10 på jämnablaplan tror jag, mm, mm. så är
3: det Sen blir det lite kul också, att, för att återknyta till det vi sa i föregående avsnitt om hur AVB kommer formera sitt lag nu efter den där lilla prumpen. Plumpen i protokollet från föregående mars. kommer, kommer Sandro kanske få en plats i laget och så vidare. Det ska bli väldigt intressant att se, för vi snackade lite om det förra veckan att det är lite nu som... ABB också testas som manager efter Det är ju alltid det största nedlaget han haft som manager Hittills i Tottenham mm.
1: Ja, utan tvekan så, Och mm. någonting,
3: någonting måste ju göras Lamela Lame la, alltså,
1: Han ska vi skeppa tillbaks till Hörning Tino Han är alldeles för klen och dålig för brittisk fotboll ja, det... Jag dömte ut honom totalt Bortglädda <laughs> <skrattade> pengar
2: För det som inte förstår det så är det ju Oerhört mycket ironi över det <laughs> Nej men det blir så För jag, jag tycker
3: inte Att man kan spela Lamella och Townsend Samtidigt eh, Lamella kommer inte Se så rätt ut På vänsterkanten Nej. Det gör inte Townsend heller, även om jag tror att jag kan göra mer mm. än, än Lamella. Men det kommer vara oerhört svårt för EVB att, att bänka eh, Townsend efter så som han har framför framförallt i landslaget. Även om jag tycker att det vore värt att göra det. Bara för Men att för, för... lider
1: de skador och är osäker till kvällens match som ni lyssnar på det här i morgon. Var det gårdångens match mot Polen mm. så är det inte säkert att han spelar för grund skada. Så det kan ju
3: bli en öppning för Lamella på det sättet. Jag hoppas nästan det. det, är, det är, jag vill ju aldrig att... Spelar ska vara skadade, men jag, jag, jag vill ändå se LMLA från start. Mm
0: på på om skada och man hoppas nu hoppas man att ingen ska bli beskadad men jag, det ryktades ju om att det var väl så att en var väl skadad men nu hoppar ni mot Kroatien här. Han skadades det
1: bekräftades han skadades under landslaget ja, men han var inte värre än att han kunde spela. Det var därför han inte
0: startade mot Kroatien det var så okej. Okay. Alltså då, då hoppades jag nästan inte att han skulle bli allvarligt skadad men jag tror jag att det kunde vara bra för totten med våg balans att den Bele ses på bänken det inte vara nu så inte Bele kunde lika gärna vara Paulinho för att vi inte ser både den bel och Paulinho för tror det är bra att få in som vi också pratade om in Sandro eller kapo nu kan inte han spela om man får in Sandro och få den här balansbara in i mitt fält att en är tydligare mm. mer defensiv och en är lite mer offensiv mm.
1: mm. ja. det vi försöker säga är att inte vi hoppas alls att Townsend eller den ska Bele ska skada sig men det vi personligen, eller jag, Per och Håkman i alla fall, vi vill se att A.V.B vågar rubba balansen lite genom att ta in nya spelare och testa något nytt och det är svårt att peta den Bele och Townsend för de är i bra form i Tottenham vi får ju stryka Western-matchen givetvis grejande form båda två. Det är svårt att peta spelare som är i form, men vi känner att det är de två som ska ut i starten för att ändra någonting drastiskt. För det gör no om vi tar ut till exempel en, en back, tar ut A som är med Vlad, det, det gör inte lika stor skillnad och vi får inte se ett annorlunda lag. Och eh, Eriksson, Tomper, blir inte tillräckligt stor skillnad heller, så jag är med. Jag vill också se inte nödvändigtvis på grund av skador som vi som sagt, men gärna att vi får se Sandro och Paulinho för att få en som sköter defensiven och inte två tvåverksamhetsfältare utan en som är defensiv, en som är offensiv. Och så vill jag fruktansvärt gärna se någon annan än Andros Townsend för att jag tycker att han är extremt överskattad. Han jag Han inte varit fritt så hade han inte ja. ens, alltså han hade blivit ju, sågad med fotkullarna. Det,
3: det är väldigt kontroversiellt att säga så är efter att han har fått också gjort den sexen han har gjort i anslaget men jag håller faktiskt med. Ja, han är, är med.
1: duktig i spelare men alltså, han, då, folk snackar redan om honom halvseriöst som det nya Bale och alltså, ja. jag, jag fyller så länge så lägger mig och gråta. Så gör vi,
0: det att många länder blir nya hela tiden alltså, speciellt om man ser till liksom efter någon, efter någon som spelar på samma position och så kommer typ någon från mm. samma land så Det så blir väldigt mycket nya. Det tror jag inte bara en brittisk hur många nya Maradonas har det inte kommit I Argentina mm. till exempel Jervinio är ju den nya Lamella ja, ja precis ja. Får han åka tillbaka man åka till Roma Som Jervinio också var mm. superbra Som har varit i Roma alltså, det, det, det tror jag inte bara personligen Att det inte bara en engelsk grej Utan jag tror man söker hela tiden efter någon nya om Någon som har varit mm. explosionellt duktig Och lämnat en mm. mm. att
1: Engelsmän är extremt bra på att höja Mediokra spelare och säga att de är väldigt bra För att så, det är typ hela Englands fotbollsfilosofi Att höja mediokra med ja, ja men ändå om du börjar
0: skärpas lite tycker kan ja, man nu tycka om det nu kanske om, om man nu tycker om det nu kanske men det, <laughs> Nej, det är ju inte du är med tecken på att de inte har tillräckligt bra spelare i sådana fall som jag ser ut
2: Ja, nej, men jag ska bara det sista jag vill säga att jag håller med er att Townsend troligtvis är den nya Baile. Eh, <laughs> det korta var att jag läste om han och man för han Hans story är ju hans brorschad dog eh, när han var på väg till en fotbollsmatch. Och sen dess har Ross Townsend sagt att jag ska spela för min bror, jag ska bli den bästa jag kan bli. Eh, och han har ju under alla utlåningarna varit på och fått oerhört mycket fin kritik från alla tränare och allting. Så att här, det här är en spel som. Jag tror på hans potential. Kanske inte som Nia Bale men han, han kommer att vilja bevisa sig. Det kräver verkligen då. Han blev uppsagd åt hotten.
1: Alltså 15-åring läste jag kom tillbaka till träningsanläggningen. och vägrade acceptera att han hade blivit uppsagd, uppsagd och spör som underspelare. Och nu har han mm. varit en av våra bästa spelare. Men det är ju inte det vi säger heller. Utan vi säger att han är överskattad. Det betyder inte mm. att man är dålig. Folk ja, har väldigt svårt att förstå att ja. ordet överskattad betyder att man värderas högre än vad man borde. Mm. Mm. Sen
3: är det så att jag inser att det här... Det här och, jag vet, och jag hoppas att... Men framförallt så inser jag att, att Townsville kommer att bli en väldigt viktig och bra spelare för oss i många år framöver. Det är bara det att efter West Ham så vill vi också se lite förändringar i ja. spelet också i startälvan.
0: Yes. Idag tänkte jag prata om hur man väljer landslag. För nu börjar folk välja landslag och heja på. Jag jobbar ju på en fritidsgård med ja, där de är mellan 13-18 år som besöker stället. Och för mig känns det ju helt uppenbart om du är född i Sverige så ska du liksom heja på Sverige i fotboll, som alltså det är en fotbollspodcast, och inte välja ett landslag som har större chans att vinna ett världsmästerskap eller ett mästerskap. Det är väldigt många där som håller, till exempel på Brasilien, eller Argentina för att Messi spelar i Argentina och måler på Barcelona. Eller att de håller på Portugal exempel för att Ronaldo spelar det. Sen finns det ju andra exempel, som ett specifikt exempel. Diego Costa som är 26 26-årsåldern tror jag någonstans. Han har gjort landskamper och har väl bort i Brasilien sin större del av sitt liv. och gjort en avlandskamp för Brasilien som nu ska eventuellt spela för Spanien. Och när det blir på det sättet tycker jag att det är väldigt, väldigt fel. Det är ju en annan sak om man, om man föds... Och flyr ett land där du lämnar ett land i ung ålder, då ser det inga konstigheter mer alls. Utan du menar att du har, har bott i ett land i 20-årsåldern som att du ska bevara det landslaget som du då spelar i Brasilien så att säga. Speciellt det är kanske några som tycker att det är, ja, att man inte får tycka så. Tack! Spockmenschow! Spockmenschow!
3: Spockmenschow! Spockmenschow!
0: Spockmenschow!
1: Ja, då går vi över till det här avsnittets blir en fotbollsrelaterat våld och vem som ansvaret ligger på och varför det sker och så vidare och vi ger faktiskt över ordet till Markus Håkman, vår expert i frågan
0: Som Hammarby så får jag ett ansvar och detta, känner jag som lite litegrann, det är väl det alltså, terroristerna menar du som att attackera på läktaren ja, och alla hammarbyare så brukar man ju få försvara sig i alla fall här på hemmaplan Var det på matchen? Nej, det var inte Så han
1: skulle erkänna det med tanke på vad som hände <laughs> Ja,
0: precis när man tänker på huliganism, och det är många som också vill dra en parallell till hur man ska försöka, hur man ska stäva huliganismen och lekta problem, framförallt i Sverige. Då ser vi en del som ser på Tyskland som ett exempel, en del ser på England som ett exempel, hur man ska göra. Och, ja, själv vet jag inte riktigt. Jag vet att man inte ska se på England som ett exempel för att få den svenska lätta kulturen bli mer rumsren, om man nu behöver bli mer rumsren. Vissa incidenter ska ju inte alltså, där.
1: Alltså legitimation, videokameror när man går in, och sittplatsen platser en arena. Exakt, sittplats, sittplats överallt,
0: du får inte stå upp, du har en massa stewards som säger, ja. sitta och man får inte bruka vilket språk som helst på arenan. Allt språk är ju inte acceptabelt. Inga acceptabel känsla alls. Nej. Och höjda biljettpriser som mm. det är i England, jämfört med innan Premier League startade och allting där. Och det byggdes väl också på när det blev en, en uppstramning inom, inom engelsk eh, arenor i alla fall, Så var det ju, ju Hilsbrudekatastrofen som var orsak till det. Och det är ju en fruktansvärd tragedi att eh, 80 stycken av någonting den här tiden omkom på som måste vara en fasansfull sätt att upp och bli helt klämda, i sprungna och mm. Men det är ju, det är ju det är byggt på en, eh, att supporterna fick ju ta ansvar för det. Att det var ett supporterproblem, att det var supporterna som var ansvariga till det här eh, incidentet. Men det var ju inte supporterna Polisen, nu i efterhand, 25 år senare har ju visat att det var en mörkläggning från äh, mm. den politiska regeringen.
2: Då heter det att Cameron bad ursäkt. Jättekort äh, sidoflita Vi mm. hade ju, som inte så många vet, att Tottenham hade ju en väldigt stor äh, ståplats mm. äh, på 80-talet. Äh, som faktiskt inte konverterades till sitt plats av den här anledningen- utan av rent kommersiella skäl för att kunna sälja dyrare boxar och kunna ta ut högre biljettpiser av Irving Scholar som var som själv stod där som, som litet barn och sen blev miljardärer, miljardär, flyttade till Monaco och sen kom och köpte Tottenham och gjorde om The Shelf som det hette då till plats. Mm. Ja, när var det där 88 tror jag de byggde om The Shelf. Mm. Ja, så vi, var, vi gick i bränsen för detta. För ja, det, det, gjorde, det gjorde vi faktiskt. Det är ingenting vi var stolt
0: över mm. kan jag tycka. Jag vet inte riktigt, vad, vad säger ni annan om
3: detta? Jag är ju av den skaran som är relativt övertygad om att det här är ett samhällsproblem och inte ett problem som är orsakad av fotbollen. Du tar upp Hillsborough där, det var ju ett också ett litet samhälle som hade väldigt stora problem med arbetslöshet och ekonomisk fragmentering. Kolla vi på andra exempel så är Sheffield också ett sånt ställe som hade problem med den här typen av våld och som också hade de här fragmenterade inkomstsklyftorna.
1: Jag kan också säga av personliga erfarenheter att jag känner folk som är engagerade i sådana här frågor och det är ju väldigt ofta folk som faktiskt, man brukar säga att det här är ett fotbollsproblem i Sverige. Alltså det är alltså ett fotbollsproblem, det är inte ett sportproblem utan det är fotboll bara. Stockholmsfotboll, ska vi, om vi ska vara helt ärliga så är det Stockholmsfotbollen som är problemet i alla fall offentligt i media och så. Men i alla fall jag känner folk som har varit med på såna här grejer och nästan, alltså det är åtta av tio av den lilla, den lilla stickprovet jag har gjort är att de går ju med i de här grejerna för att slåss. Och mm. bruka våld och Alltså det är ett sätt att protestera mot samhället Att de känner att man har ingenting att se fram emot i livet Det finns ingen utväg Så varför inte få ut, utsläpp för sina känslor så här. Men min poäng i utläggen här är att Ingen av de här människorna nästan kom, Började med våld på grund av kärlek till ett lag Utan de knöt snarare samman Till de här falangerna För att få göra utlopp för sitt våldbehov behov, Och det hade ingenting med Laget i fråga att göra utan det kommer senare och då, därför ställer man på Per-sida. Där det är ju ett samhällsproblem. De här killarna söker sig till sporten för att slåss. Inte för att de tycker att det är rätt att slå ner en bajare för att de är på Djurgården.
0: Nej, det är ju ett samhällsproblem. Och de, liksom, det har blivit en liten trend också att skapa och vara med i olika filmer. Yngre, och äldre. Alltså, okay. Men det romantiseras
1: ju i mainstream-media.
0: Ja, men det är ju det. Och de här personerna... En del av dem som, som uh, kommer in i de här falangerna kanske Adelika hade lika gärna börjat fightas för sin, sitt kvarter. Mm. Eller för... Uh, att vi. Ja, det... Hammarby, och Djurgården, Göteborg, i Malmö, Chelsea, Liverpool. Alltså, det, det blir väl liksom en ursäkt för att slåss för dammfärgen. Ja.
3: Och det blir, det blir också väldigt tydligt till exempel skottsfotbollare, liksom Glasgow mot, mot, mot Rangers. Så det är liksom då är det ju olika folkgrupper, ja, folkgrupper ska man inte kalla men det är ändå två eh, grupperingar i samhället som slåss mot varandra. Och de facto inte två
0: lag. Det är, religionen, ja, är, det det är ju religioner också. Där är det ju på namn. Ja. Där är det, det är det på en jävligt om man ja, ja. var det här. <laughs> det är ju djupt ja.
2: bara min, bara min, Det här är enbart personliga erfarenheter, men jag minns, och nu kommer man kanske mer kött på benen här, hur historiskt. Problem, eller av vi har varit med huliganism liksom i Sverige, men för sig, mig känns det som att det kom en liten bloom i samband med Green street hooligans filmen då, när, det, jag kommer ihåg, när den blev populär, då, då gick jag på gymnasiet mm. eh, och, 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 och helt plötsligt började folk klä i bombajaker och de ville gå på FPK-matcher och liksom göra fula gester. Jag, jag vet inte om det, jag vet inte hur länge vi
0: bara svara på det här. Alltså, som det är Folk blir inspirerade av filmer för att dra en annan film som inte jag var tillräckligt gammal för att se då i när Det gick 1985 eller 86. Det var i Stockholm snabbt. Det skulle ja. liksom förebyg förebygga våld mm. och ungdomsvåld med Paul mm. Robert och Fierade. Liam Norberg. Och och, och och ja, det blev istället så att de mm. som såg de här filmerna gick runt och gjorde hoppsparkar som Paul mm. Robert och Liam Norberg och. Så visst, det kanske blev en ökning, men jag tror inte det som är Jag tror inte, men jag 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 tror det är alltså, en boom då. Ja, jag tror det, det som det har blivit... Media eller som är, som skriver om detta På ett annat sätt, detta har förekommer alltid Tittar man på exempel nu, nu drar jag Hammarbrerat här, för det är därför mm. som därifrån det, det var när Hammarbrer mot Djurgården Till exempel, 1997 Och spelade på Söderstadion Och det behövdes en poäng för att vi skulle ha kvar Vår sedelning inför de två sista matcherna Då var det en Djurgårdsspelare som hette Johan Andersson som slog in en straff I den 44e minuten, framför Hammarby klacken Som står på ena långsidan där på Söderstadion Och fick en dolk sig, träffade från väktaren i huvudet. Eller i dunk med honom Och eh, han. Eh, detta påpekas inte alls med i media efteråt. Kommer bara påpekade, Ja, ja. Han fick någonting i huvudet.
2: Jag vet inte vad det var. Någon
0: form av hårt föremål. Vad heter det? En kula? Ja, inte en kula, men det heter någon. Det är någon speciell. Jag,
1: jag tror de kastade kniv i huvudet. Ja, det ja, ja. vad fan. Nej, nej. nej, nej.
0: Alltså. Och där, där, fick, där fick han på sig. Det var inga blod, blodvitre eller någonting i den stilen. Men detta. Stod det ingenting om i mediasändarna efteråt. Det var ju samma sak med bengalska eldarna. När det hände på 90-talet när man började folk att handla med bengaler, det var jättepopulärt. Det stod i media att det var fester runt omkring på arenorna i Sverige. Nu när det är ett bengal så är det inte alls de rubrikerna som sätts. det är bara negativt. Så det fokuseras ju också. Det blev en helt annan fokuserings Alltså media fokuserar på ett helt annat sätt på 90-talet. Problemen var större på 90-talet än de är på 2000-talet.
2: Nej, exakt.
0: Ja.
1: Ja, det, 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 det har vi slagit fast att vi alla tycker att det är ett samhällsproblem snarare ett fotbollsproblem. Men om vi styr in diskussionen lite på vad man kan göra åt för att för att förhindra. För vi kan ju alla i alla fall grund och botten vara överens om att det, våld och sånt på arenorna tycker jag personen inte har någon plats inom fotbollen alls. Sen om de vill mötas upp och slås huliganing mot varandra, det kan jag tyvärr ärligt talat inte säga. Det bryr jag mig särskilt mycket om. Det är deras egna vad som människor och medborgare. Men när det sprids in till arenan och framförallt utanför arenorna Precis utanför arenorna. Men där tycker jag personligen att det är fel och därför är det inte hemma. Att de, så, de kan ge fan jag bråka och kasta saker på varandra inne på arenorna. som det gynnar ingen tycker jag. Och det är min åsikt jag tänker inte om det är någon... Jo, ja, absolut absolut. Ja. är det så,
3: jag vill bara knyta an lite till det Robin som är greasy hooligans så att han tror att det kommer en liten uppsving där. Vi får tänka lite på också vart... Huliganismen tog sin början Vilket var i England för inte så Jättemånga år sedan då liksom, Huliganismen började bli stora problem Det var under Thatcher får man säga, Det var liksom då också som hennes politik Renderade i väldigt höga arbetslöshetssiffror Och kollar vi också vid andra länder För det här är ju Huliganismen är ju stor framförallt i Europa Och då är det ju Italien och Grekland Som också är stora Eller länder med, med hög arbetslöshet Polen hos Europa-bolag Precis, precis och kollar vi då på Sverige, varför det kan ha blommat lite på senaste tiden så kollar vi också på eh, den ekonomiska stratifieringen så kollar jag också upp lite siffror på det här. Och en procents höjning av arbetslösheten för män i åldrarna 18-31 renderar i sin tur i 10 procents mer våld på fotbollsarenor i Sverige. Så det är definitivt någonting man kan knyta till socioekonomiska frågor och eh, också nationalekonomiska frågor. Och då är det såklart en fråga för... För samhället och eh, jag gillar också ett citat när, när Thatcher eh, försökte slå, slå ner mot det här så var det eh, ordföranden för FA som, som svarade på det här och, och, och röt ifrån till den och sa Get your hooligans out of my stadiums. Och det är lite det som jag tycker på något sätt symboliserar det här problemet. att Det är faktiskt inte så att supportarna går ut från arenorna och sen börjar orsaka förstörelse i samhället. Utan det är tvärtom, det är de som kommer in till arenorna. Jag tycker också när ni snackar om organiserad organism, som ni snackar om att det faktiskt är grupperingar som slås motsvarande uppgjorde matcher det är organiserad huliganism och det är också organiserat brottslighet Där absolut ingenting med fotbollen att göra sen så har vi en form av huliganism som är lite mer oorganiserad och det är den som sker på arenorna det är de som är kastat päron ner på plan och det är också när polisen är, som är väldigt kontroversiellt en väldigt fråga just nu när de hanterar de här oorganiserade huliga, hul, huliganerna som att de vore organiserad eh, brottslighet, organiserad huliganism med att slå med batonger och allt vad det är, då föder också problemet mm. eh, och eh, jag tycker också att det svenska fotbollsförbundet ska vara medvetna om att som jag sa tidigare, det problemet som kommer in på arenorna, det är inte problemet som arenorna som kommer ut i samhället och därför borde man istället Eh, eh, samarbeta med klubbarna för att motverka problemet inte samarbeta med problemet för att motverka klubbarna. Klubbarna i Sverige vill att det ska försvinna för
1: att de får ju ta all straff och all skit så det är ingen klubb som gör något annat än att motarbeta motarbetareorganism.
0: Och det är ju också klubbarna får helt oproppsen eller straff på de här till exempel det är ju liksom 250 000 i böter och det slår ju jävligt tåg mot en svensk Mm. Klubb. Mm. Och de här pengarna som, som böterna kommer in till, de går ju till Svenska förhoppningsförbundet, men det är ju ingen som vet vad Svenska förhoppningsförbundet gör med de här pengarna. Mm. Har det Svenska förhoppningsförbundet återinvesterat de här pengarna som, som de får för klubbarna, de får olika böter i olika sätt till klubbarna för att kanske eventuellt förstärka upp säkerheten som de tycker är ett problem, Svenska förhoppningsförbundet. Det betyder inte att jag tycker att det är ett problem. Men nu vet vi inte vart de pengarna tar vägen.
1: Jag var ju på ett, ett svenska fotbollsförbunds arrangerat Angeman, det blev planstormning och Bengali kastat upp på en publik halva från en annan och jag kan ju säga att svenska fotbollsförbundet fick inte två matcher utan publik och betala hur stor böter som helst till sig själv utan de fick någon symbolisk summa där de faktiskt rakt ut sa, men vi kan ändå inte bötfäda oss själva, vi får ju pengarna tillbaka mm. något, något i den vevan var det det är alltså kuppfinalen i Sverige så de är, svenska fotbollsförbundet är en av de största de har, det är en tombola när de betalar för Det är det jag komma in på lite före. För vi handlade på en mängd sidor vem Hur löser man huliganism Och vi har sagt, nu har vi i alla fall delat upp det i. Som Per gjorde väldigt fint där med. Organiserad huliganism Sånt som vi alla säger. att Det är inte så mycket klubbarna kan göra åt det. Och det har ingenting med sport att göra förhuvudtaget. Och sen det som hände på och till, när de till arenan och organiserad huliganism det, det är där det handlar. Det är det enda klubbarna. Men klubbarna får ju nu alltså... Som på Stockholms services så var det alltså Arrangerande lag skulle ha koll på En jävla stor del av arenan i Stockholm Och jag förstår inte för mitt liv Hur det kan vara en klubbs ansvar Att inte någon blir nedslagen En kilometer ifrån arenan Och att alltså de pengarna de får lägga ut de här, Och så plus att de har polisnoter i Stockholm att, att Jag förstår inte, jag personligen tycker inte Det är någon lösning Så jag ser om vi, om det, vi ser det hårda straff som gäller Och det är kollektiv bestraffning Från Sverige Fåsförbundet Hårda straff, konjunktiv bestraffning och det är alltid klubbarna som straffas Det är individer som sagt. Mm.
3: Är, det, är det rätt väg att gå? Nej. Att straffa klubbarna? Mm. Absolut inte. kolla du, om vi ska ta Hammarby mot Sky som ett specifikt exempel. Så var det ju faktiskt organiserad hur och tog togs in på arenan. Och det var också någonting som klubben Hammarby faktiskt hade då på, om jag får kalla det för eh, nya Stockholmstadion har faktiskt <laughs> <hade> <laughs> försökt återgå det här. För anledningen till att det här skedde var att de kommer över koder. Och det är koder som kan komma från, det kan komma från någon enskild person inne på Hammarby fotboll. Det är eh, inte fotboll. svårt kan jag säga, för Nej. jag känner folk som jobbat på det. Ja, men alltså. man kan också få det från PiA till exempel. Så det här ändå är, det är klart att man kan göra lite mer säkerhetsarbete från Hammarby sida. Men då ska också det säkerhetsarbetet eh, kanske mer uppmuntras från fotbollsförbundet. Och, och, och eh, framförallt, eh, som jag sa tidigare, också försöka motverka det här genom samarbete. Och inte på något annat sätt. För samarbete, det löser eh, mer problem än vad eh, en, ett straff gör. Mm. Och sen, sen också som du säger, jag menar vi, vi, det är bara kontraproduktivt när man försöker... Eh, Straffar klubbar ekonomiskt Och det straffet som Hammarby får det är helt oproportionerligt Eller oproportionerligt är det, kanske inte för det sen Men alltså det drabbar fel, fel part
1: mm. Precis, alltså det är klart Klubbarna har ju ett ansvar i säkerheten Och det brister ju, det ska klubbarna bestraffas för Men då ska ju de pengarna också öronmärkas mm. till För att motverka samma problem Inte ges mm. till svenska mm. fotbollsförbundet för, för fan vet vad det används till Slatans bil eller någonting Men, vet, mm. Mm. men det är det så det är klart att de ska få straff. Det är ingen i Lederkings knä här som sitter och säger Var fan, varför får är så straffat att de brister i sitt säkerhetsarbete. Det är just det att det måste finnas rimliga krav på vad en klubb ska ansvara för säkerhetsmässigt mm. och så framförallt så kan man aldrig skydda sig mot alla individers idioti, mm. det går aldrig att skydda sig mot att någon idiot tar upp någonting för sin ficka och kastar på en spelare det är helt omöjligt för en klubb att hindra det, sen, det är verkligen sen, helt ja. omöjligt
3: Sen är det så att de straffas också redan väldigt hårt ekonomiskt, i alla fall om de får stå för egna polisnotar, för jag kollade, mm. jag kollade säkerhetsutgifterna för en kontra Premier League, och det är nästan på exakt samma nivå vilket är Väldigt talande för... Mm. All alltså, det inte in
1: lika mycket pengar som League.
0: <laughs> Nej, och inte superrättar om den för andelen.
2: Jag skulle bara backa upp Pers argument lite grann. Och även, jag tyckte egentligen Håkman slog lite huvudet på spiken här förut. När du pratade om Tyskland kontra England. Det finns en väldigt erkänd studie i USA som du säkert har hört talas om Pär Om just straffhårdhet kontra hur... Ja, vilken effekt det får på samhället att hårdare straff ger mindre brottslighet eller tvärtom. Eh, Alfred Blomstein om du säger någonting. Det finns ju någon så här three strikes and you're out i, mm. i USA. och ja. Han har kunnat forska fram att hårdare straff inte spe, hjälper de här beteenden. Självklart ja,
1: att det är som ett hårt straff gör sig lite det fackad så då har du inget val då är det lika bra att falla tillbaka på brottslighet.
2: Så, så det jag gjorde var, jag hörde av mig till en psykolog min fru då givetvis, men men hon hörde av sig till en annan från så Jonas Jalmar som jag ska tacka för, för det här som kunde backa upp det här med lite vetenskap och jag tycker egentligen att det sammanfattar det som du sa förut Håkman väldigt bra eh, att ett hårt straff eh, det hjälper egentligen inte till att förändra beteende utan man ska titta på Tyskland där de har gjort det egentligen att uppmana till det beteendet man vill ha istället för att försöka bygga en kultur i England finns ju huliganismen fortfarande kvar vad man har gjort där, jo, äh, men man har straffat beteendet och framförallt har man straffat beteendet för mycket i efterhand, det ska ske liksom när det händer för att det Ska ge bäst effekt Alltså försöka på eh, arenan Att lyfta ut dem som gör brott Istället för att det kommer liksom en notis en vecka senare Eftersområdet, pang, nu är det här som händer mm.
0: Ja men det, det är lite grann det här alltså, I England får man ju väldigt hårda straff För minsta lilla över Trump. Går du in på, på, på planen Till exempel utan att ha uppstått att göra någonting Att du råkar springa på planen Eller du råkar springa på planen, du springer in på planen <laughs> och, ska fira, och, ska, och ska fira till exempel ett mål med spelare Då kan du väl få flera säsongers avställning ja. ifrån, Framförallt ifrån den arenan till exempel Som du gör det på
2: I motsats till om du biter en annan medmänniska på plan Då du får sju Ja precis. Och det var väl en
0: -supporter som supporter kille som var 18 år Som sprang in på planen Vid en FA mot Chelsea för 5-6 år sedan och när slutsingen hon hade gått och vi hade förlorat matchen han var väl väldigt överförfriskad den här personen som tog och svinga ett slag emot Frank eller Frank Lampard, mm, Frank Lampard. Mm. Frank Lampard var det. och han missade slaget han en omkull i, tack vare så många öron efter slaget och får sig en rätt kraftig omgång av kärleksspelarna det slutar ju med att det här 1800 killen får aldrig mer beträda Hightower Plain eller eventuellt nya arena för oss. Någonsin hela sitt liv. Och det han det är ju för klassligt, men jag kan ändå tycka någonstans att det straffet är för hårt. Ja, Sett om man det, lägger in det olika... Här jag, det, det,
1: här, det här tycker jag lade till en väldigt intressant diskussion för att personligen håller jag inte med att man ska inte bli, om man springer in på plan och försöker slå en skiter ju fullman, så ska man inte få gå på fotboll i alla fall lite individensans, man måste ju snacka dock så kan jag förstå tänket att det hårda straff är... Så där råder Det kan jag ju stunden sätta. Men liksom, det här har vi perfekt sett på. Liksom, vad hjälper det? Vad stävjer det här för? Att jag personligen tycker att man måste dra gränsen någonstans. Och, och gå in och liksom hota spelarna och kasta saker på spelarna. Och slå spelarna. Då ska man försöka hänga ut individen. Individen måste få zone för sitt brott i det här fallet. Mm. det var bara liksom vad tycker ni är rimligt ni andra så att inte bara det. så
3: det här killen han ska han ska alltid med få gå på 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 White Island han ska jag är
1: alldejes med där för ja.
2: man måste dra någonstans mm. jag menar
3: det är helt förkastligt jag, jag sen, ja
2: Nej, jag tycker det. han ska alldeles mer för bra för, för, för håkman Det här är första gången ett breakthrough där jag sitter och håller med håkman. Det mm. jag tycker att han för, det, det är för tufft att stänga av honom på livstid. Men det det för för, för, oh, Ja men
0: alltså grejen grej är ju den att om vi ska grottrotsera detta är exempel som vi alla känner till tror jag. Ja, så det vi sitter ju inte, jag och Robin nu då Vi sitter ju naturligtvis inte och att han springer in Nej, och där Nej, förtjänar ju naturligtvis Man, jag tycker alltid, man ska alltid lägga in Olika andra aspekter i det Han är 18 år, han har druckit mycket öl Exakt. Alltså det är ingen nu, alltså Jag tycker man ska väga in sånt när mm. man gör en bedömning Det är en ung jävla kille som gör ett misstag mm. Och alla gör vi misstag Och jag tycker också att det är en avstängning Visst, det är inte en livstid avstängning för det här Ja, jag tycker det är för sett i proportion vilken vilken ja, men, är personen när jag i och vilka andelar Jag vet inte jag. Jag om
1: jag var bodde i London och kunde gå på alla hemmamatcher och ta den så ta det jag fruktansvärt hårt men just nu som man sitter här i Sverige när man ännu inte går på så många hemmamatcher live som man vill så då kanske därför jag har svårt att relatera till Ja det. men det, det
0: är ju det här och just det här specifika ja, fortsätt, du.
3: Ja, Men jag, jag tycker bara alltså, att storma plan för att slå en spelare Är ett, så, ett sånt kraftigt överschamp att eh, man, man, man har Försakat in rätt att få gå på fotboll. Speciellt också på den klubbens matcher sen, sen är det en sak hur han straffas av eh, De faktiska rättsliga instanserna eh, Men det, det handlar inte om fotboll Men här tycker jag faktiskt att han har Försakat sin rätt som Tottenham
2: Sporter
1: Med tanke på att just den här Och även han som sprang in i Danmark-Sverige Mm. så var jag också extremt överförfriskad. för Hur
2: gick det för han? Vad blev hans? Ja. Mjölner i skådesång då ja. för det. Men att få hamna i fotboll eller? så straffet han får ja, han fotboll det.
1: straffet utanför fotboll har inte så relevant för våran decision. för att det är det som är lite roligt att de blir straffade både i sommar och fotboll men. Att det här med öl server, alkoholservering på matcher, För det är ofta alltid, det är alltid ett av försvarsargumenten att ah, men de var, för de hade druckit, alltså folk hade druckit. Det är alltid ett försvarsargument. Sluta sälja alkohol på fotbollsmatcher då. Vad, vad gör jag, att jag personen som inte dricker så mycket alkohol tycker inte det har någonting med sport att göra? Och det finns verkligen ingenting som kan egentligen som ett vettigt argument säga att alkohol och alkoholservering hör till sport.
3: Jag, ja. jag tycker att att det hör till. <laughs> <laughs> ja till. Jag vill ta nu vill jag ha lågskapet. Det är förklaring att varför
1: folk måste ja. supa för att se på sport. Man måste inte, När det före det, sånt här det det ingen,
2: det är inget, att, att sälja alkohol är inte att säga ni måste ni supa. Utan det är att sport också till viss del är underhållning för publiken. Och då ska det finnas för frisken. Jag tycker det är att man ska kunna sälja alkohol. För det är ändå är till är, som individen. Som
1: för att försvara individerna. Men det är
2: alltid upp till individen att dricka Den mängd man klarar av själv också Alltså det är, det är som att gå ut Och det blir bråk ute på Kungsgatan varje alltså dag Då så alltså
1: inte alkohol Alkohol ska inte förmildra straffet för den här personen Som du precis sa att det borde ha gjort Nej, men det, 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 Man, det man tar absolut, hänsyn till jag. sådana
3: synpunkter mm -hmm. I just det här specifika fallet alltså, Det här tycker jag är absolut inte att man ska. Jag syns, det gör man ju inte i, i lagens eh, Nej, nej, men du, du, du,
1: du, du, du sa ju inte det heller. Det var bara nej, att Robin och Håkman tyckte att de måste man, det den man ska in sådana saker och
3: sen säger de emot
1: sig själva. Framförallt när man ska, framför framför
0: det man ska in det är hans ålder tycker jag. Framförallt är den ja. viktigaste aspekten. I mm. Som jag ser på den här 18-åren. Nu är det det är inte frågan om det. De kan vara säkert. till några år alltså Bakom lås och bom det, det
1: var inte mer som så men det seriöst att var bara jag ville säga. Alltså, ja. man använder alkohol som en ursäkt men sen så står man bakom det, och att och spara Sen kan man ju inte
2: rekommendera öltempot som jag och Brand höll senast vi var i London där vi räknade upp 12 bärs på 2 timmar i november. Det, det är ju bara alltså då, är man inte, då kan man ju inte ens springa ut på plan, då orkar man inte ens stå liksom. Jag, ty jag tycker det var en bra nivå. Jag tycker den nivån kan man ändå hålla. Ja,
0: tycker jag tycker ja. det. Det gjorde ni också. Men ni var ja. lite trötta sen.
3: Ja,
1: Men om vi skulle avrunda decisionen. Vi kan bara snabbt säga vad tycker vi om helganism. Många kan nog höra det här och tro att vi förespråkar helganism. som alltså vi försvarar ja. det så mycket. Ja nu kommer jag försvaret lite till. Mm. Eh, eller försvarat.
0: Jag försvarar inte. Men alltså det som är intressant det här. Det tycker jag alltså. jämför Sverige och England. Det blir ju lätt att man jämför Sverige och England. Tycker jag. Man I alla fall politiker vill gärna dra en parallell och säga att vi ska göra som i England och de har, kommun, har kommuner full med organismen inne på arenorna. Och det, det, de, det är ju inget stöket inne på läktarna på Premier League. Och, men är det värt det, till sett till vad de har fått göra för att det inte ska bli stökigt? Jag menar, vilka, det är sittplats så du får inte stå upp någonting på matcherna där. Står du upp så kommer en steward snabbt och påpekar det för dig på hemmaplan. På bortaplan ser att man kan stå för då kommer man inte säga till allihopa. Och biljettpriserna blev jätte, jätte, jätte höga. Alltså, vad kostar det? en säsongskort på Det är väl upp mot en 20 000 kronor, den dyraste säsongen?
1: En, en match är ju samma som Bayern München, en
0: säsongskort. Ja, en lapp. Tottenham kostar väl en... 5 700 för en dyfsad ja. biljett. Och den billigaste, jag kollar här, den billigaste säsongskortet vi har är 7 000 ungefär. Lite över 7000. Det är billigaste säsongskortet. Mm. Det dyraste vet jag inte var.
1: Spontant kände jag att det var rimligt. bara för Du säger en del om priserna i privilegiet. Ja, 7000 var är rimligt. Det, är det, det var bara en kontrast hel... för att man hade
2: hört så höga summor först. Och sen 7000. <nåldernas> jag, <tänkte nåldernas> jag tänkte också <nåldernas> <äldre> <nåldernas> köp. Jag tänkte på att ställa upp min kö. Ja. ja det,
0: det är ingen kö jag står i. Eh, ekonomiskt i alla fall. Det som jag inte har de Nej. ekonomiska förutsättningar förutsättningarna. Mannen rakt emot mig. Fortsätt. Ja, men alltså... Det jag vill liksom komma fram till att alltså jag tycker ändå att vi i Sverige har ju inte den produkten riktigt till att mm. kunna göra detta som de har gjort i England. England har de ju som jag fortfarande tycker är fel, men de har, vi har inte den produkten, vi har inte spelarna till att kunna leverera bara fotbollsunderhållning på det här sättet och nöja oss med den men Det vi mycket i Sverige lever på, det är ultras kulturen ultraskulturen, bengaler tifon, att det där sjungs det har fantastiska derbyn Stockholms derbyn skåne Skånederbyn inramningsmässigt Göteborgs derbina guys uppe framförallt och mot EF Göteborg. Bayern guys. <laughs> ja, precis. Nej men att du har det, det. Jag tycker det den delen är så väldigt, väldigt viktig för svensk fotbollsunderhållning. För att svensk fotboll ska ha någonting som är på den absoluta europeiska toppklassen.
2: Jag tror faktiskt att vi kommer få se safe standing framöver i England. Det tror jag. Mm. Jag tror klubb kommer att ja, jag, hoppas,
3: jag hoppas på den utvecklingen också att vi får lite safe, mm. att vi får, kanske lite mer kultur in i, in i engelsk uh, läktakultur. Uh, och på tal om läktakultur så uh, Sverige och framförallt Stockholms uh, fotbollen är ju faktiskt. Uh, uh, Någonting som många länder ser mavörsryka på. Som faktiskt också har hyllats runt om i världen. Och svensk läktarkultur är också någonting som man försöker eftersträva mer i, i norsk fotboll. Jag mm. menar Djurgårdens tränare, så ska man kanske snart säga för detta tränare. Högmo har ju faktiskt sagt, 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 sagt att det är ett problem i norsk fotboll. Och i norsk fotboll ser lite ut så som jag kan tänka mig. Att folk vill att det ska se ut i Sverige på Stockholmsarener. Mm. Så eh, vi, vi ska vi ska samarbeta med klubbarna Främja läktarkulturen men straffa våldsverkarna.
2: Så då har vi kommit till den delen av podden som handlar om att ni som lyssnare får ställa frågor. Vi tycker väldigt mycket om er lyssnare. Eh, det finns ju många där ute som är väldigt mycket aktiva eh, på sociala medier skriver till oss. Eh, vi brukar hylla folk ryggdunka. Eh, den här veckan vill jag ly lyfta upp Niklas Flämström, som jag tycker gör ett väldigt bra jobb och skriver in mycket till oss. Eh, Flemström, ja, som också har skrivit ett eh, inlägg på... Bloggen, ja, -bloggen. Mm. Lendikingsknasdobla gmail.com Försöka in i den här bloggen Nick. Tottenham har ju en del kända fans Rupert Grint som spelar Ron i Harry Potter Han pekade
3: på mig så jag trodde verkligen han
1: skulle
2: säga mig fan. BM, nej vem är vem är det? Harry Potter, Ron Den rödhåriga har Harry Potter Han ser ut ungefär som du Även Kenneth Branagh så, ja, vet Du vet ju inte vem det är heller Men Branagh som ja. var spänt till Harry Potter är väl Jude Law är Tottenham supporter Peter Forsberg Stefan Löfven Peter Forsberg Erik Niva, Simon Bank och etc. Men våra kära lyssnare ska vi rikta uppmärksamheten mot nu då. Lite diskussion. En fråga som faktiskt jag ställde till The Fighting Cock som jag tycker att vi ska ta upp här. Jag vill ställa den till Håkman. Det finns ett Twitter-konto.
1: Ja, men jag vill ställa den första
2: frågan. så får vi se vad, vad om om han har det universella svaret här mm. för det brukar vara så. Mm. Det finns ett Twitter-konto som heter Full Kit Wankers som går ut på att ta kort på personer som går runt i eh, deras lags julgrana, alltså. Ja, julgranar, de klär upp sig i lagets dräkter från topp till tå. Mm. Eh, och då är frågan vad tycker du de om det här och framförallt när man går på match hur ska man vara klädd? Hur ser man
0: var klädd? Ja man ser inte ut som en jävla julgrån tycker jag framförallt Alltså man behöver inte ha När mars är väl fullt lagom ta på sig När det
1: är fint när det är kallt
0: När det är kallt, jag kommer kom ner med en mössa mm. Men alltså, vad är en julgrund, när Det Bör ju på varje för ålder på de här också Som går klädda och så här Alltså små barn tycker jag absolut att folk läser helt fritt mm. Och alla ser naturligtvis att folk helt fritt Men äh, alltså Bör på lite grann med åldern
2: för i Fighting Cock där de svarade är att ingen av dem går ju i någonting som har med Tottenham kläder på mm. Jag känner lite att det här, det blir en lite så här coolhetsgrej det där, att inte på Det där, på det där är det där
1: ett resultat av, av vad heter den här filmen? Green, Green Street, Street. Tolerans. Det där ja. med att det inte är coolt att ha på sina ja. Alltså kom igen. Varför? Du, du, du säger att du är supportet till en klubb men du tycker det är inte är coolt eller du har inte på dig deras kläder på matchen. Fighting Cock gör en jättegrej av att det är töntigt av matchströja när man är vuxen. Mm, mm. Och då undrar man ju så här, aha varför är man då supporter om man inte ska bära kläderna? Som är vi har för förfannelse. Vi har en hashtag var och vi kör stenom med show your spurs, ha på ho i rocka liljevits, Var stolta för när Vi över att ni är Men Man är inte cool för man går i helt vanliga skolkläder till en arena. Ja,
3: ja, ja. Det är ja.
1: huliganer som tänker så.
3: Jag håller väl med lite där men sen så är det klart att när vi från Sverige kommer så vi kanske gå på en till två matcher per år och då är det klart att man vill kla upp sig lite och liksom visa vem man rappar. Sen så är det klart att det, det här kanske marginaliseras lite när du ändå går på varje match. Och det
0: kanske inte, ja. Så, ja. Jag brukar samma jag vill ha vikt, bara klart.
1: ha på dagar och bara gå varje match. Men alltså, det är klart att man ska ha med på sig någonting med klubben när man Ja men det tycker jag
0: men alltså, det, man in, behöver inte för den ansaken skulle ha tre halsdukar mossa åt strumpor shorts matchtröjan. man behöver inte vara folk kit
1: worker inte vara. Vad sa du? Behöver inte
0: vara <laughs> en <You're
2: laughs> full kit wanker. Nej, vi vi, vi, vi knä säger alltså ta på dig matchtröjan ja, och så går det. Show your
0: Spurs. Gå glad ur Show your Spurs.
2: Show your Spurs. Show your Spurs. Fortsätt med det. Um, Andreas Lundström, uh, per, du får börja med att svara på den här. Jag tror jag vet vad du kommer svara men uh, vem av alla fantastiska lirare vi har haft har betytt mest för er?
3: ja Det är bara att titta på namnet på vår podcast Så svarar jag på den
0: frågan
1: Okej okay. mm. Då svarar jag någon annan bara för att Keen. och Keen
2: man...
0: Det finns två Jeskoyn ja. och David Ginola
2: Och um, Min är ju, det är roligt att vi är olika Darren Anderton Som, Bra som Bra fick roll. mig hålla på Tottenham Egentligen är det här allt för... De andra frågorna vi fick till dagens podcast tog vi upp när vi snackade om Haston Villa och de internationella matcherna som var. Fortsätt ställa frågor som kanske inte är relaterade till den senaste matchen allt eller till nästa. För de frågorna, vi lovar er, vi kommer att dissekera det tidigare motståndet och det uppkommande motståndet varje podd. Så ställ och jag vill också säga
1: att sluta fråga om transferfönstret för transferfönstret Det räcker med att vi pratar om det
2: hela januari och hela sommaren. Ja. Om du sitter där som supporter och känner dig bestraffad nu Så är inte det alls meningen Utan vi uppskattar Andreas Lundströms fråga här Om vilken lira som har betytt mig Sådana frågor är väldigt roliga att få Fråga vad
1: ni vill men För det inte vi ska prata transfers hela säsongen. Alla är frågor är
3: välkomna <laughs>
2: Det
1: finns
2: det här då o inte vi ska dubbla transfer
0: Alla frågor är välkomna
2: <laughs> <laughs> Tack för oss det händer ännu en gång För ja, du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder långt. spelar jag väl ingen roll Håller ja. du det finger lång Åt. Alla de minne far De är det minne blå Så, det här är
1: ingen blå grej som rent spontan Blir omtalat på något omslag som Heidi Montage Eller Svensson Pratt den är den endaste svenska MC en Som har en kända för rap Så, Hej, Släng upp en hand om du känner
0: vad som Säg Är en podcast? kommer in, yo ge mig femma mannen och bara cast